0: this season now, and giving,、oh, the 大家好，欢迎来到 Ready Share 电台。这是一档阅读与分享类节目，每周一本书，从今天起，去感受内心生长出来的力量。I miracles Is can much touch All only need one do so from just me the we 大家晚上好。呃，因为今天是追悼日，所以首先先向在这次疫情中逝去的同胞以及奋战在一线的各种英雄们致敬。因为是疫情原因，所以我已经。好久好久没出门了，好像。然后最近，嗯，又又在看尼采，我也不知道为什么，在这个特殊时期又又特别想看尼采。我最早接触尼采的东西应该是两三年前吧，当时听翻转电台的时候，李后晨提到了尼采，当时是牛津通识读本，然后我就大概看了看。嗯，最近我在看的是这本书，是孙周兴先生写的《未来哲学序曲》，然后副标题是《尼采于后形而上学》。啊、呃，因为他翻译了好多尼采的一些著作，然后我觉得是翻译的版本里比较好的，特别通畅的那种。然后，所以我最近在看这本书。为什么说尼采呢？因为我觉得，首先，呃，我个人原因的话。可能最近最近几年给我影响比较大的两个作家啊、呃，或者是哲学家，呃，一个是哲学家尼采，另外一个是英国小说家毛姆，可能是对我影响比较大吧。那今天就呃特别不正式的说一下聊一下尼采了。所以说到尼采呢，我们先先大概说一下为什么说尼采，说一下他跟中国的关系吧。呃，其实从二十世纪以来，就是中国的这个社会政治变化还有思想变化上，影响最大的两个人是两个哲，德国哲学家，一个是尼采，另外一个是马克思。当然，马克思呢是对我们的这个物质生活层面上影响的，尼采呢是对我们的精神生活上尼采的。呃，因为因为那个马克思十九世纪那会儿就预言了，说这个未来人类的生产力。呃，发展会达到全球经济共同体，但是在那个精神生活上呢？尼采当时也做了很多预言，事实证明呢，他做那预言现在都已经实现了。比如说，他当时就做出了这个电子和媒体时代的来临，说演员的黄金时代来临了。所以，所以，所以你能看到，就是当今我们现在这个社会上这些对演艺明星。追捧，对，啊，就类似的吧。还有当时他还预言到，说是这个现代艺术是制造残暴的艺术，等等等等。然后因为在这个二十世纪的这呃这这个历史阶段里头，因为我们国家发生了两次，一共有两次启蒙运动吧，也可以说是社会思想文化运动。一个是一九一九年的五四运动。另一个就是这个八十年代的思想解放运动，就是改革开放。所以在这两次启蒙运动中，马克思的思想跟那个尼采的思想起到了特别特别决定性作用，尤其是对中国。所以最最早把这个尼采引到中国的呢，是应该是，呃，王国维先生。王国维是最早开始在中国介绍尼采哲学，然后当时翻译了尼采的一些著作，所以当然掀起二十世纪上半叶的时候。第一次尼采热，然后，因为当时是在这个中国，当时最启蒙运动是主要阵地是在《新青年》杂志嘛，《新青年》杂志应该是我记得是陈独秀当时创立的吧，就当时当时在这个《新青年》杂志上就开发了十几篇关于尼采的文章，所以直接影响五四的新文化运动。所以当时尼采，呃，当时当时追捧尼采或者推崇尼采，特别。特别那个什么的一个人，就是鲁迅。鲁迅当时被称为中国的尼采。然后，然后尼采其实有一本特别重要的书叫《查拉图斯特拉如是说》，可能好多人都知道这个。当时鲁迅还那个翻译了他这这本书的序言部分，然后后来又让他的学生那个翻译了全本。所以所以你能看到鲁迅的一些重要作品，比如说他的《野草》啊。狂人日记啊，里面都明显是带有尼采的印记的。对中国五四文化启蒙运动对呃受尼采影响是特别特别大的。嗯、哦，再再后来一次这个、呃、启蒙运动就是刚才说这个八十年代，八十年代就是改革开放，呃，那呃跟改革开放同时发生的这起这个思想文化思潮，也就是文差之后的思想解萌运动。所以这次思想启蒙运动呢，被称为是这个第二次启蒙运动。然后这次启蒙运动跟跟上次不太一样，嗯，这次人们主要是对个性自由的诉求比较强烈。所以呢，在八十年代大陆的文化思潮出现了一股美学热，比如说，比如说那个李泽厚的那那个康德哲学研究和美学研究，周国平的这个尼采美学研究。然后还有这个刘晓峰的这个诗诗画哲学研究，反正八十年代大家就掀起一股对美学的美学的狂热，这个怎么怎么解释当时对美学的狂热呢？就其实就是就是他当时，啊，就知识分子想借助这个审美自由、审美解放，以这个名义来推动这个思想解放、个性自由，就是就是更加的追求个性自由吧。所以在这美学热中，这个尼采又成为一个重要角色。所以这个周国平先生呢，也是翻译了尼采，还写了好多关于尼采的东西、啊。只是不,不知道为什么后来周国平先生的书都都都,都有点鸡汤化了，我也不知道为什么，到底发生了什么。所以呢，尼采就是被那个八十年代知识分子被呃把他塑造成这个美学的尼采、诗人哲学的尼采，所以给他贴上一些标签，比如说。嗯，生命意志、审美自由、个性解放，呃，因为这标签正好迎合了当时这个时代跟跟这个人性的要求。所以对这两次启蒙运动，尼采在其中起到的作用是不同的啊，他的思想起到的作用是不同的。比如第一次这个五四运动的时候，当时知识分子是对尼采这个反叛性格比较追捧，比较强调啊，因因为也是主要为迎合当时反抗儒家传统。反抗这个中国传统文化，然后，但是八十年代的时候其实是利用尼采来反抗政治意识形态的，因为当然当时这这个政差是处在高压状态的，然后，然后所以这两次的指向是不同的，但是但是呢这这两次你要放在一起其实有共同点，就是就在这里面大家其实看重的都是尼采的一个什么特点，就是他反传统、重视生命和发扬个性，就是。就是反传统、重生命、扬个性，他被定义为、被塑造为这样的一个哲学家。所以那个孙中山先生后来就说：“他说我们是不是在中国还需要第三次启蒙运动呢？”其实是需要的，因为他他提出的观点是这样的，就是、呃、当代的中国分子表现出来的对。前所未有的这个反启蒙、否定民主以及理性价值的倾向是不不足取的，甚至是可耻的。五四的这个运动需要我们反思，八十年代的这四项解放运动呢，这经验需要我们总结，甚至欧洲启蒙理性的现代化进程也需要我们去深刻去探讨。所以说，总结一下就是说，就说其实尼采是对嗯中国产生很大影响的，然后我觉得就是接下来还会产生更大的影响。还有更加深远吧。关于这个就先说到这儿，然后我们进入正题吧。下面首先我先简单介绍一下尼采的生平，嗯，可能有些人不是特别熟悉。尼采是一八四四年出生在德国，然后他父亲呢从小就特别热爱音乐，所以嗯、呃、经常弹钢琴，所以在年幼的时候尼采就受到了特别大的熏陶，也也开始喜欢音乐。但是他也不幸的是，嗯。他的父亲在尼采五岁的时候，大概就去世了，然后当时才三十三岁。嗯，过了几个月以后，尼采的弟弟也夭折了。就尼采当时是这么评价他的他的童年：，尼采说，在我早年的生涯里，我已经见过许多的悲痛与苦难，所以全然不像孩子那样天真烂漫、无忧无虑。从童年起，我就寻求孤独。喜欢躲在无人打扰的地方，这往往是在大自然的自由殿堂里。我在那里找到了最真实的快乐。一场雷雨时常会给我留下美好的印象，满天轰鸣的雷声和闪亮的电光，也更增添了我对上帝的敬畏。所以你能看到，呃，尼采童年其实是比较悲惨的，所以他在很小的时候就承担了很多这个很多苦难吧。然后，尼采特别崇拜的那个音乐家是瓦格纳。瓦格纳当时，呃，是呃，瓦格纳是一个剧作家，或者是呃，戏剧家，或者是怎么说呢，音乐家吧。当时瓦格纳算是欧洲的明星人物，一句有点类似于现在的这种当红的这些明星嘛，就是类似于这种。后来，你采大学毕业之后，才二十四岁。就博士毕业了，然后就开始在巴塞尔大学执教。他当时在巴塞尔大学执教的时候就已经比较受欢迎了。然后在1968年的时候，呃、可以说对尼采是一个呃特别重要的一年，因为在那年他认识了瓦格纳，在朋友的介绍之下，然后他们俩就相谈了很很长时间。他们呃，他们谈最多的其实是他们共同喜欢的一个哲学家，就是叔本华。朱本华是对这个尼采的后面的思想产生巨大影响的一个哲学家。因为尼采的身体不太好，经常呃经常多病，所以在他三十六岁的时候吧，他说他的生命力达到了最低点，但他仍然活着，但他看不到三步之外的地方，所以他辞去了巴塞尔大学的教授。后来呢，他就来到了这个海拔一千八百米的圣玛丽兹山。嗯、呃，是个人烟稀少、空气新鲜的地方，在那,那里感受了一种前所未有的清净，从此中断了世界的一切联系，过上了隐居的生活。后来他就去了这个威尼斯修养，他特别喜欢这种安静人少的地方。然后82年的时候，尼采当时在意大利的拉帕拉帕洛度假。然后就是在那时候，他开始准备写他的这个伟大的著作《查拉图斯特拉如是说》。他当时说，通过《查拉图斯特拉》这部书，呃，这本书，他已经把德国语言带到了最高境界。德国文学在路德与歌德之后，必须迈出第三步了。亲爱的朋友，请告诉我，以前是否曾有集力量、活力与音韵之美于一体的这样的佳作？所以，在尼采的晚年呢？在一八八九年一月的时候，尼采正在街上散步，他当时看到一个马夫正在残暴的抽打着他的牲口，所以这个精神脆弱的哲学家尼采就开始又哭又喊起来。他扑上前抱住马的脖子，结果重重的摔倒在地上。然后房东发现以后就把他送回了房间，然后尼采当时就在沙发上昏睡了两天两夜。他醒来之后，就已经不再是原来的他了。嗯，然后其实这时候他已经就患上精神疾病了。后来尼采发疯之后，他就经常去大街上徘徊，然后他会突然拥抱和亲吻街上的任何一个行人，并且对路人大喊：“我是神！”打扮成这样。后来不久，尼采就走完了他五十六岁的生命历程，埋在了故乡父母边的这个墓旁。在他出殡的时候，有有个人的挽联是这么写的：“你的名字在后人心中是神圣的。”所以尼采这一生是比较短暂的一生，然后后人呢，其实后面好多人贬低尼采，因为说他是一个纳粹主义者，因为当时这个希特勒是特别崇拜尼采，崇拜尼采的。后来好像是我印象中，希特勒后来还亲自去了尼采的那个故居，呃，去探望，去去去看吧，好像是。所以后来就被人发现了，但是尼采本质上不是一个纳粹主义者，他其实是有点反对纳粹的。然后尼采另外一个特点呢是，在尼采的哲学里头，他的音乐性特别重要。嗯，包括我们刚才说他受瓦格纳的影响，然后然后一会儿也会说他他是如何受到瓦格纳这个歌剧的影响。然后包括还有他从古希腊悲剧里找到了一些一些启发。然后关于尼采还有一方面就是他后面提到的这个强力意志你生命轮回。然后，然后就是乍乍眼一看，其实他的就这些他的思想这些东西听起来就是比较吓人的，就是可能有些难懂嘛。但是他实际上是对当下文化以及人人类这个未来生活是有一定的人文关怀的、啊。这个呃，尼采的思想呢，主要可以分为三个阶段。第一个阶段是早期，早期的尼采呢，当时写的第一本书是《悲剧的诞生》。然后在悲剧的诞生里头，尼采当时是主要讨论希腊悲剧中的这个两种精神，一个是阿波罗精神，一个是迪奥尼索斯精神。这个阿波罗精神跟迪奥尼索斯精神就是指的这个日神精神跟酒神精神。然后一会儿我们再详细说一下这两种精神。所以这两个两种精神主要是始终贯穿在这个希腊悲剧之中。然后当时尼采就对呃当时时代的这个文化现象进行了批判与考察。同时，他当时是对瓦格纳赞赏有加，他当时觉得是在瓦格纳音乐中能够复兴这个希腊的悲剧文化，从而就是复兴欧洲的这种精神。然后中期的尼采，中期尼采主要写了三本巨作，一个是《人性的，太人性》，另一个是《曙光》，还有一个是《快乐的科学》。所以尼采呃，他把他这个时期的哲学称为“上午的哲学”。然后在这个时期的尼采，主要是开始了这种格言警句式的这种表达方式。就在他的作品中是一种格言警句的表达方式，所以这也是尼采的标志性的文风。然后，就在这期段，他对这个道德以及宗教根源进行了批判，就是他是一个反基督教的，后来就喊出了“上帝死”这个口号。然后晚期的哲学，呃，晚期的尼采呢，主要代表作是这个《查拉图斯特拉如是说》《善恶的彼岸》《权力意志》。所以，晚期的尼采这时候是他的哲学的顶峰时期。在这个时期，他主要提出了自己对于这个个体的存在的意义的问题的解答。其实，呃，前两阶段他主要是对这个现象、对这个这这文化这个现象以及一些问题提出批判，所以晚期他主要给出了这个解答，他自己的解答。所以，他的答案简单就可以来说就是说。是三个词，一个是超人，另外一个是权力意志，另外一个就是永恒轮回，然后用这三个词语用来应对当时他认为的社会中存在的这个虚无主义这个命题。所以这个虚无主义呢，最早，呃，因为好多人说说这个萨特那些人是当时虚无主义的鼻祖，其实最早其实虚无主义是从叔本华那个时候就开始了。然、呃、尼采其实对他这个虚无主义有一个自己的评判。所以我们总结一下，他这个三个时期，这三个时期可以看它是一个比较贯穿在一起的。早期的话，他是讨论这个希腊的悲剧文化，所以说他思考的是一种完美的文化状态。然后呢，后来又对这个基督教、对基督教的道德、对那个现代文化是一种批判，是这是在中期。到晚期呢，尼采就是在此前的这种虚无主义的批判基础上，形成了这个权力意志、永恒轮回这种哲学。然后，并提出了一切价值的重估和他的超人理想。所以，尼采关注的问题是前后是一致的，也就是说，个体此在的有限性与真实性，或者说个体失存的意义。然后，孙云舟先生说，他有一次在外地演讲的时候，他讲到尼采，他说，他当时就突发奇想，能不能直白简单的道出尼采思想的，呃，主要内容。当时他就提出三句话来概括，第一句话就是人生是虚无的，第二句话文文化是虚假的，第三句话是生命是刚强的。然后这三句话，他说这三句话说出来很简单，但是是特别难难懂的。我们就大概来来来说一下吧，比如从第一第一句话开始，这个人类是人生是虚无的，就关于虚无主义这方面是尼采早期的时候的他思想。然后说到尼采早期思想，他这个虚无主义，虚他这个虚无主义最早是来自叔本华，因为他是受叔本华影响是特别大的。他最早的时候是在他，嗯、呃，特别年轻的时候，他他当时在一个书店里看到了叔本华的那个代表著作，就是《作为意志与表象的世界》，然后这本书他当时就特别喜欢，然后后来他就疯狂的阅读这本书，然后成了一个叔本华迷。以至于他把叔本华当做自己的父亲，所以当时他特别年轻的时候，他说有三件事是成为自己的安慰，第一个是叔本华，第二个是舒曼的音乐，第三个就是孤独的散步，就这三件事是可能是就是尼采，呃，生活中主要做的三件事吧，或者特别享受的三件事。嗯，那么问题来了，这个叔本华当时提出的他的主要思想主要是。他的悲观主义，或者说悲剧主义吧。然后叔本华当时他的主要思想主要是什么呢？他的这个逻辑大概是这样的，就是说叔本华他想从意志出发去了解人生，然后想对，然后对人生呢做了一个特别悲观的理解，大概是这样，就是说人的本质就在于他的意志有所追求，然后一个追求满足了，他又重新去追求，然后呢？你满足了，又去继续重新追求，所以就是永远的一个永远不息的一个状态。所以说，人的幸福和顺遂，仅仅是从愿望到满足，从满足到愿望的迅速过渡。但是在这个过程中呢，因为你缺少满足，你会感到痛苦。你可以想一下，因因为我们平就现在也是平时生活中，如果你缺少什么东西，你就会感到痛苦。比如你要买什么东西，嗯，在淘宝里看到这些东西你没有。你觉得你没有你你加入购物车，你想买，你就会觉得那是一种特别满足的状态，因为你一旦缺少，你就会觉得是痛苦，所以缺少缺少新的愿望就是一种空洞的沉闷和无聊，然后呢，当你满足以后，你又开始寻找下一个愿望去满足，这就是舒本华当时说人生就难免就是痛苦和无聊的，就是人生是在痛苦和无聊之间像钟摆一样来回摆动。事实上，痛苦和无聊两者，也就是成为了人生的两种最后成分。所以，所以叔本华这个这观点还是比较容易理解的。所以当时出在二十出头的尼采，当时读到叔本华这样的文字，就觉得感觉人生的真相开启了，觉得发现人生的真谛了。然后舒本华当时在书里还引用了一句话，就是西班牙剧作家。加尔德隆德拉巴拉卡的话说：“人的最大的罪恶是什么？人的人的最大的罪恶是，他诞生了。这”这这是一个特别有意思的命题啊。所以，所以最早的尼采是继承了叔本华的这个悲剧主义思想或者悲观主义思想吧？嗯，那那么在这基础上，尼采当时后来思考说，也就是说他在写他的第一本书《悲剧诞生》的时候，他想到一个问题，就是。那么人生老病死都是苦，啊、呃，所以对人来说最糟最坏的事情就是活着。那么问题来了，你活着如此痛苦，然后生命又如此短暂，然后人生又如此惨淡，那么你为什么还要活着呢？为什么我们可以承受悲苦的人生存在呢？嗯、呃，然后然后尼采就开始，呃追问。追问当时的希腊文化，就是希腊悲剧。他说，当时在那个时代的承受着人生这个恐怖与可怕的希腊人，他们这个独一无二的能够承受痛苦的民族，又怎么能忍受人生存在呢？所以你才一直坚持这个个体性人生存在的这个问题，后来就把它形而上学化了。然后对于这个问题，他给出的答案是在他后来十年之后呢。在《科快乐的科学》这本书里头，他公布了他的这个永恒轮回的思想。这个永恒轮回思想其实一个核心的说法就是说，存在的永恒沙漏将不断的反复转动，而你与它相比，只不过是一粒微不足道的灰尘罢了，并且设问，对你所做的每一件事，都有这样一个问题：你还想要它，还想要无数次吗？这个问题作为最大的重负，在你的行动上面。所以这个时候最大的重负，一方面变成了如何面对仓促有限的人生问题，彰显的是生命有限张力；另一方面呢，说的是把人生存在的问题落实在当下行动的决断性问题上。所以根本上讲，尼采在此提出的最大的重负，仍旧是他当时第一本书《悲剧的诞生》中。提到的人何以承受悲苦人生这个生命哲学问题，这俩是相贯通的。所以在后面的时候，尼采公开了另外一个形象，就是查拉图斯特拉。这个查拉图斯特拉其实就是他后期哲学的一个核心的一个形象。当然，他在舒本华提出这个虚无主义这些方面这个话题之后。后来他试图解决这个问题，就在年轻的时候，然后他当时就是听到瓦瓦格纳的这个戏剧嘛，因、嗯、为他为什么沉迷瓦格纳呢？因为他觉得在瓦格纳那里，让尼采相信可以通过艺术来重启神话，来重启希腊悲剧，他通过神话来重振文化的必要性。所以说，其实是叔本华让尼采发现了悲剧艺术。舒本华引用这个加尔德龙刚才的那句话说：“人最大的罪恶就是他诞生了。”其实这就是恰恰是悲剧的。然后舒本华认为，像舒本华他其实这么说，他说：“啊、呃，观看好的悲剧是可以放弃意志和欲望。”所以舒本华是采取了一种怎么说呢？消极的一种方法吧，就是当你放弃意志和欲望之后，你就不会再产生。那么多的愿望，然后又想着去满足，然后又从满足又到愿望，这样迅速的过渡，你就不会产生这样的一个问题了，你就不会在这个痛苦和无聊之间像钟摆一样来回摆动了，你就不会再像他提到那那些，嗯、呃、嗯，产生那样的特别消极的一面了。所以他提出是观看好的悲剧来让人放弃这种欲望，而这个是尼采跟叔本华在这个悲剧主义上面的一个有分歧的地方。然后尼采他其实提出了自己的这个艺术原理来解决文化人生根本问题，所以尼采在这个悲剧诞生中，他就说，在这个希腊悲剧中，尼采是借助日神阿波罗和酒神狄奥尼索斯这两个希腊神话形象来传达他自己的这个艺术理想。这个阿波罗呢是太阳神，也就是说是呃希腊呃世界的一个明神。狄奥尼索斯呢？出身比较卑微的这种，就是向来不被看好，所以他与阿波罗这个高大上这个形象形成了一个反差。所以阿波罗的给人的形象是一个造型之神、预言之神、光明之神，它象征着文个体化的冲动和设立界限的冲动。而狄奥尼索斯是酒神，它表征着自我否定、回归本根的冲动，以及融合和合一的冲动。所以换一句话说就是。他提到这个日神阿波罗呢，其实象征着一种区分、揭示、开显的力量。那么相对来说，酒神狄奥尼索斯就是一种和解、消隐和规避的力量。然后阿波罗其实就是梦的本能，狄奥尼索斯可以被称为醉的本能。然后关于那个日神跟酒神，就是你感兴趣可以再去搜一下，我我可能解释不是特别的特别的那个容易理解。然后我刚才说了，就是尼采跟叔本华产生分歧的地方，就是他在看待这个悲剧的时候的提出的这个见解或者观点吧。叔本华采采取的方法是这个这个要放弃意志和和欲望，而尼采呢想通过悲剧性来反悲剧主义。然后就是尼采反对叔本华把这个人生痛苦归因为意志，这个悲观主义的结论。尼采的解释是这样的。他觉得意志是作为意志，意志行为是其实是一种生存方式，这种生存方式是一种特别低级的，它根源是总是被感觉到缺乏或者是痛苦。然后，第二点，欲望的满足从来不是整体实现或者彻底实现的，它总是被一点一点的满足，从而使这个主体处在一种渴望状态之中。第三点，满足是短暂性的，而欲望是长久性的。举个例子，就就比如说性欲望就是一个典型的例子。性行为中的这个泄欲或者满足过程是何其短暂，而性欲却是持久存在的。第四点是说，这个欲望是无休止的，欲望的稳定性满足只不过是一个幻想而已。所以这个舒本华就说，只要我们还生活在意志的支配下，只要我们还充满着抑郁。那就不可能获得真正的幸福，所以叔本华说的这些东西，他他其实得出一个结论，就是如果你想获得幸福，那么你只能无欲则刚。总结来说，他的意思就是人生的痛苦都是由欲念引发，若要解脱，只好降欲和灭欲了。这好像有点像佛教的这种思想啊，就是你要那个降低自己的欲望，要没有欲望。这这是尼采比较反对的一个比较反对的一点。而尼采其实是这么说的：，他不像叔本华一样去这个这个否定意志，他做的是肯定意志，因为他觉得叔本华把这个意志给贬低了，甚至走向了意志的仇视了。然后他甚至觉得叔本华身上其实缺少这种意志。然后他认为叔本华之所以去贬低那个意志，因为因为叔本华在哲学思想上根本就是一种庸人哲学。他的目标是把生命平庸化，所以尼采他后来提到一个特别极端的说法，啊，我也不是特别不是特别的认可。啊，他是这么说的：叔本华希望人们把流氓阉割掉，把蠢女人关进修道院。流氓有一点优于平庸者，那就是他是不平庸的；而蠢人有一点优于我们，那就是他不能忍受平庸的样子。其实他呃，尼采这句话听起来有点无厘头，但是想想是有一点点道理。比如说一个社会或者一个城市，如果没有了流氓或者蠢人或者乞丐这样的异端群体或者说异类的话，那么这个城市或者社会就难免失去了它的张力或者活力，然后全体就会趋向于一种平庸的常态，也就是现现在的这种城市病。城市文明总体来说总会让人平均化、平庸化。所以这一点也正是尼采竭力反对启蒙和民主制度的一个着眼点。那么我们来来说一下尼采是怎么通过悲剧性来反对悲观主义的。然后现在说一下，其实说这个悲剧性和悲剧主义啊，就是我们听起来就是这悲剧，其实在这个汉语词典中，意思是偏向于特别消极或者负面，或者贬义的一种色彩，比如特别悲惨这种。但是其实，在尼采那是不一样的。首先，他说这悲剧性是和这个道德是毫无关系的。尼采尤其是对这个亚里士多德在诗学中做的这个解释是特别认可的。他哦，亚里士多德当时解释是悲剧性可以引引起陶冶、净化、宣泄的作用，通过激发恐惧和怜悯的情感，悲剧性会产生道德净化和升华的效果。也就是说，就是说这个悲剧可以起到。对道德进行净化和升华的效果。所以后来海德格尔也说尼采，他说在尼采那里，艺术乃是生命这种形而上学的活动，艺术决定存在者整体如何存在，是在何种意义上存在。所以最高的艺术在尼采那里看来就是悲剧艺术，悲剧艺术就是最高的艺术，而悲剧性就属于存在者的形而上学的本质。所以，尼采在这个悲剧主义里面，悲希腊悲剧里面，他他其实是做的是去肯定生命本身，乃至于那些最易己、最艰难的问题，在其最高类型之牺牲中的生命意志，享有自己的不可穷进行。他说：“我称之为狄奥尼索斯的，我把它理解为通向一种有关悲剧诗人的心理学的真正桥梁。”所以，所以尼采所谓的他这个形而上学意义上的这个悲剧性，不是我们直观想象的那种特别悲惨的这种孱弱、这种虚弱的特质，并不是一种否定性的特质，而是一种坚强有力的，是对伟大和崇高和深度和恐惧之间的共属一体性的肯定。尼采把它称之为是英雄精神。这种英雄精神，尼采说。什么是这种英英雄精神呢？英雄精神是指同时直面人类最大痛苦和人类最高的希望，这是一种对于人生苦难和世界本相的大无畏的肯定姿态。也就是这种英英雄精神，他们置身于悲剧性的残酷中来肯定自身，以他们的坚强，足以把痛苦当作快乐来感受。简单来说，就是对于这种悲剧主义，叔本华是为了来。通过否定意志来逃避，来来躲开，而尼采做的是肯定，通过来肯定这种痛苦，来肯定生命本身，然后来达到这种英雄精神。然后关于这个虚无主义，尼采说它其实可以分为两种，一个是积极的虚无主义，另外一个是消极的虚无主义。什么叫积极的虚无主义呢？积极虚无主义是说。凡是唱扬生命意志和权力意志的，就是积极的虚无主义；而导致生命意志或者权力意志衰败的，就是消极虚无主义。消极修无主义是否定真理的，而积极的修无主义是坚持了权力意志意义上的真理性。所以从，从上从从尼采提出“上帝死了”这个称号之后，其实就意味着由哲学和宗教构建起来的超感性领域的崩溃。一个由哲学和宗教为核心和基础组建起来的这个传统社会的瓦解，就是它是一个特别有象征性意义的。嗯、首先，人们总是去寻找事物之中或者事物背后的意义，或者说生成世界的目的，但是最后都是徒劳无功，从而会产生这种不安感或者虚无感。其次呢，人们总是假定一切事件中总有一种整体性、统一性或普遍性。也就是我们现在，呃，不管是哲学家或者是物理学家寻找的这种大一统的这种理论，因为人们总是假定一切事件中都有一种这种大一统的这种理论、这种整体性、这种普遍性的真理。但是事实事实上更根本都没有发现这种东西，所以人们就会感到无所依傍。其次，生成事件其实是没有目的的，生成的过程也没有统一性可言。所以呢，人们就会构造一个彼岸世界，当做真实世界来看。其实我，我我我我，我觉得他说这个彼岸世界，就是可能是指基督教里面那种彼岸世界，那个美好世界，或者佛教里的那个极乐世界吧。所以到，但是，然后到后来，人们认识到这也是一个虚构的时候，然后根本没有真理可言的时候，在这种情况下，就出现了虚无主义。所以，总结来说，我们。用来进行世界价值设定的那些范畴，比如目的、统一性、真理、存在等等，这些都受到了质疑，都被抽掉了，所以最终会得出来一个结论，就是世界毫无价值。这就是虚无主义的来源。嗯，包括后面尼采提出“上帝死了”这个称呼，当然是轰动了整个基督教世界，整个欧洲世界。他说“上帝死了”，其实这句话其实就是关于虚无主义的最直接的表达。而要真切的理解“上帝死了”意义上的这个虚无主义就，就就得深入到形而上学之中。嗯，因为因为上帝死了，它意味着是这个价值相对主义、价值虚无主义，当然也意味着这个道德感的败落、社会风气的败坏、信仰感的弱化。其实这种现象，你可以发现，其实在，在在在我们现在的生活中依然存在，或者好像是愈演愈烈了。然后，其实到现在说这么多，也只是才说到尼采早期的尼采，然后关于中期尼采，还有包括他晚期尼采，比如说他的权力意志、超人意志、永恒轮回这方面还没有说，因为时间的关系，好像说不完了。如果有机会的话，就下次再继续说吧。今天我们主要是介绍尼采的早期生平，然后早期呃，尼采当时对中国的两次启蒙运动，包括五四运动、八十年代的文化启蒙运动，产生的一些影响，呃，对中国社会的一些影响，嗯，做一些阐述。然后对于早期尼采这个希腊悲剧精神、希呃悲剧主义，还有这个悲剧诞生。这方面以及它跟叔本华的区别做了一些说明。等下一期的时候，我再继续讲中期的尼采的一些思想，以及他晚期尼采的一些思想吧。今天就先到这儿吧，因为他这个内容确实有点多，然、啊、后一次说完也不太现实。那先到这里吧。好，谢谢大家。